0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс -ки. У микрофона Олег Челап. Отрывки из книги Сергея Довлатова «Не только Бродский». Предисловие. Эта книга родилась при следующих обстоятельствах. У Марины Волковой сидели гости, в том числе Довлатов. Марианна показывала гостям свои работы. «Это Барышников», — говорила она, «Евтушенко», Растропович. Каждый раз Давлатов монотонно повторял. «Я знаю про него дурацкую историю». И вдруг стало ясно, что это готовая книга. Друзья спросили, значит, там будут слухи или сплетни? В том числе и сплетни. А что? Ведь сплетни характеризуют героев так же полно, как нотариально заверенные документы. Припомните сплетни о Достоевском. Разве они применимы к Толстому? И наоборот. В общем, книга готова. Суть ее в желании запечатлеть черты друзей, а может быть, в желании запечатлеть себя. Недаром Марианна говорила: люди, которых мы фотографируем, тоже разглядывают нас через объектив. Ведь память, изящно выражаясь, это единственная река, которая движется наперекор течению леты. Василий Аксенов. Аксенов ехал по Нью-Йорку в такси. С ним был литературный агент. Американец задает разные вопросы. В частности, от чего большинство русских писателей иммигрантов живет в Нью-Йорке. Как раз в этот момент чуть не произошла авария. Шофер кричит в сердцах по-русски. «Мать твою!» – Василий говорит агенту. «Понял?» Юс Олешковский и Владимир Войнович. В присутствии Олешковского какой-то старый большевик рассказывал – Шла гражданская война на Украине, отбросили мы белых к Днепру, распрягли коней, решили отдохнуть. Сижу я у костра с ординарцем Васей и говорю ему, эх Вася, вот разовьем Беляков, построим социализм, хорошая жизнь лет через двадцать наступит, дожить бы. Олешковский за него докончил, и наступил через 20 лет 38 восьмой год. Войнович рассказывал. Шесть лет я живу в Германии, языка практически не знаю. Ассимилироваться в мои годы трудно, да и ни к чему. И все-таки постепенно осваиваюсь, кое-что начинаю соображать. И даже с немецким языком проблем все меньше. Однажды шел я через улицу, размечтался и чуть не угодил под машину. Водитель опустил стекло и заорал «Du bist ein Idiot!» И я, закончил Войнович, неожиданно понял, что этот тип хотел сказать. Михаил Барышников В Ан-Арборе состоялся форум русской культуры. Организовал его незадолго до смерти издатель Карл Профер. Ему удалось залучить на этот форум Михаила Барышникова. Русскую культуру вместе с Барышниковым представляли шесть человек. Бродский – поэзию, Соколов и Олешковский – прозу, Мерецкий – живопись, я, как это не обидно, журналистику. Зал на две тысячи человек был переполнен. Зрители разглядывали Барышникова. Каждое его слово вызывало гром аплодисментов. Остальные помалкивали. Даже Бродский оказался в тени. Вдруг я услышал, как Олешковский прошептал Соколову. «Да чего же вырос старик интерес к русской прозе на Западе?» Соколов удовлетворенно кивал. «Действительно, старик, действительно!» Андрей Битов. В молодости Битов держался агрессивно, особенно в нетрезвом состоянии. И как-то раз он ударил поэта Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода, и битва привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела. И тогда Битов произнес речь. Он сказал, «Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело». «Я расскажу вам, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно, простите, ибо я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело». Ну и как было дело, поинтересовались судьи. «Дело было так. Захожу я в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский». «А теперь ответьте», — воскликнул Битов. «Мог ли я не дать ему по физиономии?» Иосиф Бродский. Бродский перенес тяжелую операцию на сердце. Я навестил его в госпитале». Должен сказать, что Бродский меня и в нормальной обстановке подавляет. А тут я совсем растерялся. Лежит Иосиф. Бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты. И вот я произнес что-то совсем неуместное. Вы тут болеете? И зря. А Евтушенко, между тем, выступает против колхозов. Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на Московском писательском съезде было довольно решительным. Вот я и сказал... Евтушенко выступил против колхозов. Бродский еле слышно ответил, «Если он против, я за». Александр Годунов Еще будучи юношей, Годунов отрастил длинные волосы. Всю жизнь его заставляли постричься. В школе, в Большом театре, перед гастролями. Годунов ссылался на Маркса, Энгельса и Чернышевского. Чиновники восклицали, «Вот именно!» Но это же было давно, это уже не модно, и они горделиво поглаживали свои блестящие лысины. Потом Годунов бежал на запад, и здесь его кудри всем понравились, даже лысеющий Броски их с удовлетворением отметил. Наталья Горбаневская и Анатолий Найман. 20 августа 1968 года советские войска оккупировали Чехословакию. 25 августа в Москве состоялась знаменитая демонстрация протеста. Среди других в ней участвовала Горбаневская. Вышла на Красную площадь с грудным ребенком. Все участники демонстрации были арестованы. Горбаневскую пощадили из-за детей. Привлекли ее в качестве свидетельницы. Как-то вызвали ее на допрос. Кто-то поинтересовался, указывая на ее годовалого сына. «Это тоже свидетель?» «Нет», — ответила Горбаневская. «Подозреваемый». Найман был не только замечательным поэтом, он был самым язвительным человеком в Ленинграде. Он говорил колкости, даже Ахматовой. Как-то раз я представил Найману одного моего знакомого из Центрального Лито. Найман спросил его, «Вы поэт?» Мой приятель с достоинством кивнул. Найман предложил. Прочтите строчки 3. Владимир Горовец Соломон Волков написал книгу «Чайковский по баланчину». Книга вышла по-английски и имела успех. В ней приводились любопытные сведения о Чайковском. Исключительная тяга к музыке обнаружилась у Пети Чайковского в раннем детстве. Он готов был просиживать за роялем круглые сутки. Родители не хотели, чтобы он переутомлялся, запрещали ему играть слишком много. Тогда он начинал барабанить по стеклу. Однажды так увлекся, что стекло разбилось, мальчик поранил руку. Волков преподнес экземпляр своей книги знаменитому Горовицу. Был совершенно уверен, что маэстро ее не прочтет, поскольку Горовиц, как многие великие художники, был занят исключительно собой. И вот однажды с Горовицем беседовали журналисты, и Горовиц сказал, «В детстве я готов был просиживать у рояля круглые сутки. Родители не хотели, чтобы я переутомлялся, запрещали мне играть слишком много. Тогда я начинал барабанить по стеклу. Однажды так увлекся, что стекло разбилось, и я поранил руку». Волков, рассказывая эту историю, почти ликовал. «Значит, он все-таки прочитал мою книгу». Роман Якобсон Роман Якобсон был косой. Прикрывая рукой левый глаз, он кричал знакомым, «В правой смотрите, про левой забудьте, правый у меня главный, а левый это так, дань формализму!» Хорошо валять дурака, основав предварительно целую филологическую школу. Якобсон был веселым человеком, однако не слишком добрым. Об этом говорит история с Набоковым. Набоков добивался профессорского места в Гарварде. Все члены ученого совета были «за», один Якобсон был «против». Но он был председателем совета, его слово было решающим. Наконец коллеги сказали, мы должны пригласить Набокова, ведь он большой писатель. Ну и что, удивился Якобсон, слон тоже большое животное, мы же не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии. Арам Хачатурян. Хачатурян приехал на Кубу. Встретился с Химингуэем. Надо было как-то объясняться Хачатурян что-то сказал по-английски И Хемингуэй спросил «Вы говорите по-английски?» Хачатурян ответил «Немного» «Как и все мы», — сказал Химингуэй. Через некоторое время Жена Химингуэя спросила «Как вам далось английское произношение?» Хачатурян ответил «У меня приличный слух» Элем Климов У Климова был номенклатурный папа Член ЦК о Климове говорили «Хорошо быть левым, когда есть поддержка справа». Кирилл и Нолда Кондрашины Кондрашин полюбил молодую голландку, остался на Западе. Пережил как музыкант второе рождение, пользовался большим успехом, был по-человечески счастлив. Умер в 1981 году от разрыва сердца. Похоронен недалеко от Амстердама. Его бывшая жена говорила знакомым в Москве. Будь он поумнее, все могло бы кончиться иначе. Лежал бы на Новодевичьем, все бы ему завидовали. Гидон Кремер. Кремер человек эксцентричный, любит действовать наперекор традициям. Часто исполняет авангардные произведения, не очень-то доступные рядовым ценителям, что приводит в ужас его импрессарио. Если импрессарио нервничает, проданы ли билеты, Кремер говорит: А чего беспокоиться? В пустом зале резонанс лучше. Юрий Любимов Шли съемки фильма «Кубанские казаки». Молодой Любимов исполнял там небольшую роль. Была инсценирована пышная колхозная ярмарка. Фрукты, овощи, воздушные шары. Короче, всяческое изобилие. Подошла какая-то местная бабка и спрашивает Любимова. «А скажи, родимый, из какой это жизни вы представляете?» В этот момент, как уверяет Любимов, зародились его идейные сомнения. Эрнст Неизвестный У неизвестного сидели гости. Эрнст говорил о своей роли в искусстве. В частности, он сказал, «Горизонталь — это жизнь, вертикаль — это Бог. В точке пересечения — я, Шекспир и Леонардо». Все немного обалдели, и только коллекционер Нортон Додж в полголоса заметил, Похоже, что так оно и есть. Раньше других все это понял Юрий Любимов. Известно, что на стенах Любимовского кабинета расписывались по традиции московские знаменитости. Любимов сказал неизвестному, «Распишись и ты, а еще лучше изобрази чего-нибудь. Только на двери». «Почему же на двери?» «Да потому что театр могут закрыть, стены могут разрушить, а дверь я всегда на себе унесу». Виктор Некрасов. Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьева Яра. Шел неофициальный митинг. Среди участников был Виктор Платонович Некрасов. Он вышел к микрофону, начал говорить. Раздался выкрик из толпы. «Здесь похоронены не только евреи». «Да, верно», — ответил Некрасов. «Верно, здесь похоронены не только евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они евреи». Рудольф Нуреев «Я чувствую себя в долгу перед Нуреевым, хотя мы даже не знакомы. Дело вот какого рода. У моего отца был враг по фамилии Коркин, номенклатурный администратор. Этот тип в разные годы заведовал несколькими культурными учреждениями и всегда увольнял откуда-нибудь моего отца. Коркин уволил его из Пушкинского театра, затем из филармонии, затем из гастрольно-концертного объединения» и так далее. А затем произошло следующее. Рудольф Нуреев был звездой Кировского театра, а Коркин был директором этого театра. Нуреев гастролировал в Париже и сбежал. А Коркина уволили за недостаток бдительности. И он в дальнейшем спился. А потом и умер. И правильно сделал, как говорила Ахматова о другом таком же мерзком человеке. Так Рудольф Нуреев отомстил за моего отца. «Булат Акуджава. Это было в 70-е годы. Булату Акуджаве исполнилось 50 лет. Он тогда пребывал в немилости. Литературная газета его не поздравила. Я решил отправить незнакомому поэту телеграмму. Придумал нестандартный текст, а именно «Будь здоров, школяр». Так называлась одна его ранняя повесть». Через год мне довелось познакомиться с Акуджавой, и я напомнил ему о телеграмме. Я был уверен, что ее нестандартная форма запомнилась поэту. Выяснилось, что Акуджава получил в юбилейные дни более ста телеграмм. 85 из них гласили «Будь здоров, школяр». Галина Панова. В эмигрантском журнале напечатано интервью с Галиной Пановой. Вот несколько фраз оттуда. «Успех — это так приятно!» «Валерий – замечательный муж. Кто в мире ставит балеты лучше, чем он? Ну кто? Кто? Мой успех не был для Валерия сюрпризом. Он знал, что я могу сделать все. У меня столько энергии. И техника великолепная. У меня одаренное тело. Я быстро схватываю. У меня хорошая память. И я в школе отлично занималась. Техника у меня ошеломляющая. Я счастлива. Я в Америке. У меня появились новые горизонты». Помню, Михаила Барышникова в Детройте спросили, «Как обстоят ваши творческие дела?» Барышников ответил, «Танцую понемногу». Рита Райт Ковалева «Когда-то я был секретарем Веры Пановой. Однажды Вера Федоровна спросила, «У кого, по-вашему, самый лучший русский язык?» «Наверное, я должен был ответить, у вас». Но я сказал, «У Риты Ковалевой». «Что за Ковалева?» «Райт». Переводчица Фокнера, что ли? Фокнера, Селлинджера, Ваннегута. Значит, Ваннегут звучит по-русски лучше, чем Федин? Без всякого сомнения. Панова задумалась и говорит. Как это страшно. Кстати, с Гором Видалом, если не ошибаюсь, произошла такая история. Он был в Москве. Москвичи стали расспрашивать гостя о Ваннегуте. Восхищались его романами. Гор Видал заметил. Романы Курта страшно проигрывают в оригинале. Святослав Рихтер. Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером, стала жаловаться ему на Ростроповича. Почему у Растропович на даче живет этот кошмарный Солженицын? Безобразие! Действительно поддакнул Рихтер. Безобразие. У них же тесно. Пускай Солженицын живет у меня, Мстислав Растропович. Растропович собирался на гастроли в Швецию. Хотел, чтобы с ним поехала жена. Начальство возражало. Растропович начал ходить по инстанциям. На каком-то этапе ему посоветовали. «Напишите докладную. Ввиду неважного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена». Что-то в этом духе. Растропович взял лист бумаги и написал. «Ввиду безукоризненного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена». И для убедительности прибавил Галина Вишневская. Это подействовало даже на советских чиновников. Вы слушали отрывки из книги Сергея Довлатова «Не только Бродский». У микрофона был Олег Челаб. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс -ки.